0: Hoje eu quero falar sobre isso, como permanecer em pé a despeito das circunstâncias. Como nós podemos continuar em pé, como nós podemos prosseguir na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, nos nossos desafios de fé. Vamos prosseguir. Por falar em dia da reforma, eu achei muito certo meu neto nascer no dia da reforma ontem, né? Achei assim o melhor dia, alguém chegou para mim e falou assim, "Aí ah, não queria que ele nascesse hoje, porque é o dia das bruxas, eu falei dia das bruxas, coisa nenhuma, hoje é o aniversário da reforma. Então, eu fiquei extremamente satisfeito, eu quero expressar minha gratidão a Deus, pelo carinho, pelo amor de vocês. É, nós já vivemos muitas experiências com a igreja de Jesus, nossa família já teve... É, já tenho uma longa caminhada de vida, de igreja, a minha barba ficou branca, o meu cabelo está ficando grisalho, aos poucos está acompanhando a barba, de envelhecer na igreja. Mas nunca Deus nos colocou nesse ambiente de amor que nós temos aqui. O que nós estamos vivendo aqui, gente, é algo que eu nunca vivi na minha vida, eu sou grato a Deus pela vida de vocês, por essa igreja, pela maneira como a igreja está cuidando da gente, da nossa filha, agora do nosso neto Caleb, que chega como instrumento de Deus. Às vezes as circunstâncias em que as coisas acontecem, são circunstâncias que nos fazem temer, que nos trazem dor, que nos desanimam, que nos preocupam, mas a maneira de vencer, isso foi uma ligação que eu recebi de um amigo espetacular, ele ligou naqueles primeiros dias, e ele disse, a maneira como nós derrotamos a Satanás nas crises é glorificando a Deus para aquilo que ele vai fazer através daquela crise no futuro. Quando nós olhamos para frente, quando nós ampliamos a visão, quando nós subimos um pouco mais no monte para dar uma espiada no que vem lá na frente, dizendo Senhor eu te agradeço por aquilo que está lá na frente, porque um dia a gente vai estar tá vivendo aquilo. Então, Caleb nascer no dia da reforma para mim é um ato profético, é uma declaração de fé de um futuro de transformação no reino de Deus. Assim como hoje, quando ele estiver lá com vinte e poucos anos, é possível que a igreja esteja precisando de grandes desafios, de grandes reformas. E a reforma da igreja é sempre voltar para o original. A reforma é constante, porque toda vez que nós vamos refazendo as coisas, nós precisamos usar um molde só. Meu pai, ele me ensinou a cortar madeira para fazer uma casa. E ele pegou uma tábua e colocou em cima, ele disse, essa tábua aqui é um molde. Nunca esqueça que esse é o um molde. Então ele colocou uma tábua em cima da outra tábua enorme, e ele riscou com lápis, e aí ele encerrou. Ele falou... Atenção, nunca troca esse molde pela próxima tábua, porque essa nova tábua tem dois milímetros a mais que a anterior. Se você pegar ela, cada tábua vai ter dois milímetros a mais e no fim a sua parede vai ser completamente torta. Volta sempre para o mesmo molde, usa o mesmo molde, não perca o molde. É isso, a escritura, o novo testamento, o evangelho é o molde da nossa fé. E nós vamos repeti-lo, e repeti-lo, e repeti-lo. E a reforma não é, é fazer coisas novas, é trazer as coisas antigas de volta. É como Jacó fez abrir, escavar, voltar a escavar os mesmos poços que Abraão havia escavado. Porque a mesma água está lá embaixo, não importa quanto entulho os filisteus jogaram. A água que nós precisamos... Ainda é a essência do Evangelho, a verdade central da palavra de Deus. É assim que nós vivemos e viveremos todos os dias. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quero ler mais uma vez, olha para o texto e me acompanhe aqui. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo, ele tinha um problema de relacionamento com a igreja de Corinto. Ele manda uma carta para Corinto e ele precisa fazer alguns ajustes lá em 1 Coríntios. Tinha problemas nas formas de celebrar a ceia a forma de celebrar a ceia daquela igreja, é que a ceia era uma refeição, era um almoço, e de fato a ceia de Jesus era uma refeição, mas era uma refeição simples, era uma refeição pobre, vamos dizer assim, eles comeram pão e beberam vinho, a Bíblia não fala nada que tivesse ou não tivesse qualquer outro complemento, a Bíblia destaca que Jesus focou no pão e no vinho, se eventualmente tinha alguma outra coisa, não teve importância sequer para ser mencionado, e Jesus trabalha a questão do partir do pão, ele diz, esse pão é o meu corpo, e esse cálice é o meu sangue, isso representa o meu sangue, todas as vezes que vocês partirem o pão e, e beberem o cálice, vocês façam isso, em meu nome, em memória de mim, até aquele dia que nós vamos fazer isso juntos, o quê? Partir o pão e beber o vinho no céu, é de todos aqueles que guardarem isso, aqueles que viverem para mim, aqueles que fizerem essas coisas em memória de mim, um dia comigo, vou se assentar na mesa no céu, e lá eu vou partir o pão, e lá eu vou usar o vinho, eu acho que na ceia do céu o pão vem acompanhado de uma fatia de picanha mal passada, mas… é se tiver bem mal passado, não precisa nem do, do vinho para representar o sangue, né? porque o sangue já vem junto, mas é, a questão é que Jesus está dizendo que é singeleza, é simplicidade, e essa igreja então se reúne, aí quem tem mais, faz aquele almoço que aquelas mulheres do grife sabem fazer, e os outros não tinham dinheiro para comprar comida, então eles sentavam num cantinho lá no fundo, envergonhados, comiam lá qualquer besteirinha, ou passavam fome, e quando eu olho para isso, Paulo entra e ele diz, está errado, vocês estão comendo e bebendo para condenação? E aí ele fala dos valores da ceia, quando ele diz que aquele que toma a ceia sem discernir o corpo de Cristo, está tomando a ceia para sua própria condenação, e até ele menciona, faz um comentário adicional, ele diz, por isso tantos de vocês estão doentes e alguns até já morreram. Às vezes a gente toma a ceia aqui de um jeito tão negligente. E Paulo considerou isso tão importante, que esse foi um dos assuntos importantes da primeira carta que ele manda para os coríntios, mas as coisas ficaram, continuaram meio ruins entre eles, porque eles arrumaram aquelas atitudes mais importantes que ele destaca lá, ele ensina sobre amor, ensina tudo mais, mas finalmente ele dá uma endurecida e ele diz, eu tive que mandar para vocês palavras duras, Mandar uma carta dura, contundente, para que quando eu estiver presente, eu não precise bater tão forte. Mas esses cristãos que se opunham a ele, que se reuniam naquela igreja de Corinto eles eram estimulados por um outro grupo, que eram conhecidos como judaizantes. O judaizante é alguém que não é judeu nem por nascimento, nem por conversão, ele não se tornou judeu de fato, mas adota determinadas práticas do judaísmo e quer fazer disso uma lei. Esses caras vivem até hoje, tem ramo dessa, dessa turma aí, no meio de igrejas até hoje. Mas esses judaizantes, eles, eles davam embasamento para o argumento daqueles rebeldes que enfrentavam Paulo. E Paulo aqui, ele precisa dar uma dura, mas depois ele também ouve falar que a atitude deles mudou, que o coração deles recebeu bem as palavras duras, e ele muda um pouco o discurso, mas mudou, mas não mudou tudo. E aí finalmente ele chega aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, e ele começa a falar da perseguição ele começa a falar das dificuldades, ele começa a falar das crises, ele abre o coração nessa carta, onde ele fala de dores, onde ele fala de lutas, onde ele fala dos seus pontos fortes, onde ele fala das suas fraquezas, ele vai na direção deles, e depois de falar daquelas situações circunstanciais difíceis, ele fala, mas a nossa vida está baseada naquilo que o Evangelho diz, naquilo que Jesus fez. E aí ele diz, por isso não desanimamos, por isso nós não desistimos. E aqui eu vejo uma primeira lição para a minha vida e para a sua, de como nós podemos é, nos manter firmes permanecer de pé, Paulo consegue, consegue ser duro quando precisa, amoroso quando precisa, mas ele não tira os olhos da verdade de Deus, os ensinos de Jesus, são a referência dele, e ele harmoniza, ele consegue olhar para o Velho Testamento, para toda a lei que ele dominava absurdamente bem, e ele enxergar como o Velho Testamento aponta para Jesus e para os ensinos dele, então quando ele fala, ele traz com uma riqueza de conteúdo, uma informação bem embasada, e aqui ele resume, e a primeira lição que eu vejo, se você quer permanecer em pé, a despeito das circunstâncias, é mantenha-se em constante processo de renovação, eu falei sobre a reforma, e que a reforma é contínua, nós precisamos sempre de novo, e de novo, e de novo, voltar para o original… Porque agora nós temos também os seguidores dos reformadores, mas que às vezes colocam os reformadores acima do Evangelho. Eles foram homens inspirados, tiveram uma vida espetacular, tiveram pecados espetaculares também. Eram homens imperfeitos como eu e você, mas que tiveram a ousadia de dizer, precisamos voltar para o original. Precisamos voltar para a palavra, precisamos voltar para a centralidade bíblica mantenha-se em constante processo de renovação, o que, que é renovação para nós? Voltar para o original, porque nós nos distanciamos facilmente, Paulo diz aqui, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, as circunstâncias não têm poder de mudar o nosso coração, as circunstâncias não têm em si poder de endurecer a nossa alma. Quando a nossa alma fica embrutecida, quando o nosso coração fica endurecido, quando as nossas emoções se enrijecem, é porque nós estamos permitindo que o efeito da vida exterior, das injustiças, das crises, das questões que não conseguimos administrar, nos embruteça. mas Paulo diz, por fora a coisa pode estar ruim, por fora a vida pode estar difícil, por fora pode ter crise, pode ter luta, pode ter é, expectativas ruins, o pessoal que analisa a economia no Brasil, nos alerta que nós devemos nos preparar para pelo menos cinco anos de dificuldades, ah, por isso eu vou entrar em crise, eu vou sentar num canto e chorar, não, porque no meu interior, quem controla o meu interior, é a palavra de Deus, é a ação do Espírito Santo, eu sou alimentado da esperança que vem da fé, o que me alimenta, o que me move, o que me faz continuar animado, o que me faz ficar entusiasmado, cheio de Deus, enteós, né? cheio de Deus, é aquela, é, é aquela verdade que vem da essência da palavra de Deus, e o aquecimento do Espírito Santo no meu coração, nós não podemos nos embrutecer ou permitir, esse embrutecimento da nossa alma, Paulo diz, aqui fora está difícil, aqui tem perseguição, tem gente dentro da igreja que se opõe a mim, na igreja que eu mesmo ajudei a construir, tem pessoas que são ingratas, tem perseguição política, tem perseguição é, de inimigos, perseguição religiosa, ele diz, mas não desanimamos, porque por fora eu estou desgastado, Paulo apanhou, Paulo foi torturado, Paulo estava envelhecido, mas eu disse por dentro: eu sou renovado. Uma das figuras do Velho Testamento que eu gosto muito, e a Tabita, eu achei que escolheu muito bem o nome do filho, é a de Caleb. Um homem que depois de 40 anos de espera, 40 anos depois, a gente quer fazer uma coisa com 40 anos. Não pode fazer 40 anos depois Agora não adianta mais Agora Já passou Esse homem escolhe Manter o seu coração Aquecido durante 40 anos Quando chega a hora Ele transformou 40 anos Em 40 anos de treinamento De expectativa Ele está na ponta dos cascos Para enfrentar os inimigos Ele está desesperado para entrar em batalha, para conquistar a terra dele. O exterior só nos controla interiormente quando nós assim o permitimos. Paulo diz, nós não desanimamos. Por fora, a gente vai envelhecendo. Por fora, tem rugas. Por fora, tem decadência mas por dentro tem renovação, então mantenha-se em constante processo de renovação. A segunda coisa, encare o sofrimento da perspectiva correta, encare o sofrimento da perspectiva correta. O texto aqui diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, eu queria parar aqui nesse leves e momentâneos, Pensa um pouco nas dificuldades que você passa hoje, provavelmente se forem dificuldades daquelas boas mesmo, você não vai achar que é uma coisa leve e momentânea, quem tem um problema importante que não está resolvido na vida, levanta a mão, só para eu saber, faz favor, deixa a mão erguida e olha em volta, só para sentir que você não está sozinho no mundo, Problemas importantes, não é, não é uma besteira, não é uma coisinha à toa, é um problema importante. A maneira como eu olho para o problema, determina como eu vou agir. Alguém pode transformar o fato de ter esquecido de abastecer o carro, num problema importante. A pessoa pode ficar tão irritada que sai de qualquer jeito, que sofre um atropelamento, que acaba com um casamento, que provoca um acidente, faz qualquer besteira por causa de uma coisa. No momento que a pessoa está enlouquecida, sendo controlada pelo problema, aquele problema parece ser absurdamente grande provavelmente a maioria de nós que levantou a mão, tem problemas menores dos, do que aqueles que Paulo enfrentava, Paulo estava fatalmente condenado à morte, não é se ele seria morto, é quando? Não é quanto tempo levaria? A vida de Paulo virou um negócio esquisito, você pega lá, a carta de filipenses, que é uma carta que um dia desse a gente vai estudar junto aqui, que ele traz os segredos para uma vida de alegria, uma vida feliz, Paulo fala naquela carta de filipenses, de um jeito absurdo, mas ele escreve a carta de dentro de uma prisão, só que a prisão de hoje, que todo mundo está dizendo que é desumana, que tem problemas, ela é ainda talvez melhor do que a que Paulo ficava. Os prisioneiros no tempo de Paulo, eles ficavam acorrentados o tempo todo, eles ficavam num, numa prisão que podia ser do tamanho desse auditório aqui, por exemplo, geralmente era um pouco menor, e muitas vezes ele era meio subterrâneo, meio na pedra, às vezes aproveitavam um túnel, ampliava, às vezes fazia uma construção de pedra e, e eles ficavam ali dentro, mas o detalhe é que ficavam acorrentados, eles não podiam dar uma corridinha dentro, do... eles ficavam acorrentados, eles ficavam com um, um, um grilhão preso na perna, no tornozelo e no chão, às vezes nas mãos, e na parede ou no chão, então a pessoa não tinha mobilidade, a pessoa precisava de um banho, mas não tinha banho, se alguém desse um balde d'água, ele tinha que tomar banho ali na frente dos outros, quando ele tinha que ir ao banheiro, ele não tinha um banheiro, teve um pessoal que ficou preso aí na operação Lava Jato, alguns empresários que mandavam no Brasil até dias atrás, e eles ficaram numa prisão, numa cela, juntos assim, numa cela da Polícia Federal, mas na porta do banheiro não tinha, no banheiro tinha uma passagem e, e não tinha porta. Agora você imagina o cidadão que tomava champanhe de 8 mil reais, que tomava uma garrafa de vinho de quinze, Precisar ir no banheiro com a porta aberta com os outros ali na mesma sala, assim pertinho, um meio metro de distância. Então, para ter um mínimo de privacidade, eles pegavam o colchão da cama e botavam na frente da porta. Menos ruim, né? Só que Paulo não tinha um colchão da cama para botar na frente da porta. Eu tinha que agachar e fazer os negócios ali mesmo e ficar olhando para aquele negócio de vez em quando para não pisar nele. Vai ficando meio nojento, né? Imagina ficar no lugar dele como que não era nojento. Daqui a pouco tinha mosca sentando por ali em tudo. E mosca tem mania de querer sentar na cabeça da gente, no rosto da gente, na boca da gente. Já viu quando tem muita mosca? Aqui em Brasília, de vez em quando, tem mosca. Direitos humanos nem se manifestava naquela época. e aí ele escreve uma carta para falar de alegria, quem tem alegria num contexto desse? Agora olha como Paulo olha para os problemas, ele olha para os problemas que são maiores do que dos seus leitores, e ele diz, pois os nossos sofrimentos leves, como que é leve? Mas sofrimentos leves e momentâneos porque que ele podia dizer leve e momentâneo, porque na visão de Paulo, a vida dele não estava delimitada no espaço e no tempo, no cronos a vida de Paulo, a visão de Paulo, não ficava restrita a esses poucos anos que nós temos aqui, ele tinha uma visão de eternidade, e ele sabia que depois daquilo, o que vinha era absurdamente, incomparavelmente superior, e o fato de ele não estar preso nesses dias, fazia com que ele pudesse até abusar desses dias, e dizer, quanto mais perto chega a minha transferência, mais feliz eu me torno, ele chega a dizer, eu, de um lado, eu quero ir embora logo, porque esse lado aqui não está tão bom, mas por outro lado, eu acho que eu gostaria de ficar mais algum tempo, embora com sofrimento, por amor à igreja, por amor de vocês eu topo sofrer mais alguns anos, eu topo passar mais um tempo de dificuldade, para cuidar bem de vocês, quando eu tenho uma perspectiva de eternidade, os meus problemas se tornam leves e momentâneos, é aquilo que eu faço, quando eu enfrento um problema, e eu adianto me adianto no tempo e eu olho lá na frente e digo, Deus, eu sei que nesse ponto aqui eu vou estar glorificando o teu nome por causa das coisas que eu estou vivendo hoje, porque as coisas de hoje já terão passado. Você pode fazer esse exercício agora? Especialmente você que levantou a mão. Você pode lembrar do seu problema de agora? Agora e avançar algum tempo na sua vida, e agora mesmo dizer, Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela maneira maravilhosa com que o Senhor vai usar essa experiência de hoje, daqui a algum tempo. É tremendamente libertador saber que nós servimos a um Deus que está no controle o tempo todo absolutamente nada escapa do controle de Deus, nada escapa, nada, então Paulo diz, o sofrimento não, não tem essa autoridade sobre a minha vida, o sofrimento não tem esse poder todo na minha vida, o sofrimento não está com essa moral toda, esse sofrimento ao invés de fazer com que eu queira morrer, faz com que eu olhe para ele, e diga para ele que ele é leve e momentâneo Paulo tinha uma outra coisa que ele fazia que era uma prática meio funcionava bem para ele ele comparava o que ele estava passando com o que Jesus passou Você já parou para pensar nisso? Paulo tinha o hábito e ele dizia isso não desanimem porque vocês ainda não sofreram até o fim em comparação com Jesus, ainda está de boa. Porque o sacrifício de Jesus, ele tem algumas características peculiares. Ele traz dor física, mas ele traz uma dor emocional tão grande, ou maior do que a dor física, que a dor da injustiça porque ele está sendo castigado por algo que ele não fez, a terceira dor, é a dor da exposição pública, as pessoas eram pregadas na cruz, completamente sem roupa, nesses filmes, nessas figuras que a gente vê nos crucifixos, eles botam um paninho lá, mas não tinha nada disso não, era humilhação mesmo, a humilhação era parte do processo, antes de chegar na cruz, ele já tinha um processo de tortura, Jesus foi torturado, ele foi chicoteado, ele teve as costas, o corpo dele marcado, manchado, cheio de hematomas, de cortes, de, de chibatadas, mas Jesus ele vai para aquela cruz, e ele ao invés de focar na dor, no sofrimento, ele foca no propósito, isso é algo extraordinário. Não significa que não dói. Chega um momento que Jesus diz: Pai, por que você me desamparou? Ele não está dizendo, Pai, por que você me deixou passar pela dor? Porque quando ele está no Getsemane, ele diz: Pai, se possível, me livra disso. Mas ele continua dizendo: contudo, não atenda a minha oração contudo não atenda o meu pedido, faça a tua vontade, ele simplesmente está colocando o seu lado humano, dizendo pai, o meu lado humano não quer passar por isso, mas não dê atenção ao meu lado humano, faça a tua vontade, Deus nunca desperdiça uma dor não tem uma dor na sua vida, uma decepção, um desapontamento, que Deus não vai usar para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para o seu enriquecimento e para a glória dEle, a única pessoa que pode transformar a dor da sua vida em uma desgraça é você mesmo, eu sou a única pessoa capaz de transformar uma crise numa desgraça, porque Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam, absolutamente tudo, então nunca permita que uma dor vire para você, que um sofrimento diga para você que você está destruído, vire para a sua dor, para o seu sofrimento e diga essa dor é leve e momentânea essa dor é leve e passageira, essa dor é um processo de crescimento na minha vida, que vai glorificar a Deus em pouco tempo, em comparação com a glória que há de vir, isso aqui não é nada, porque Paulo não está dizendo que chibatada não dói, que prisão não é ruim, que desgraça não é desgraça, ele está dizendo em comparação com aquilo que vai vir, o preço é baixo, o preço é pequeno. A crise é leve, é momentânea. Às vezes a gente diz que o meu casamento difícil, que o meu filho com problema, que a minha crise financeira é a coisa mais importante da minha vida. Mas Deus diz: o que eu tenho para você faz com que isso aí seja uma coisinha tua. Aquilo que me espera é tão superior que nada pode tirar o brilho daquilo que está. Por vir. Em terceiro lugar, vença as circunstâncias por meio da fé. O versículo 17, que começa dizendo: Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, continua dizendo: produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos os sofrimentos. Quanto você está disposto a pagar, por uma conquista humana? Quantas histórias você conhece de gente, que deu tudo, para conquistar determinada posição, eu olho para a história de Nelson Mandela, por exemplo, uma das coisas na biografia de Nelson Mandela que emociona o meu coração, é que ele estava preso, trabalhando é, é, em trabalhos forçados, e ele tinha as mãos grossas, e, e, e cheias de calos, e, e, e rudes, e meio sujas, e, e no meio da prisão, a filha dele, que era pequena quando ele foi para a cadeia, tinha casado já, e teve um filho, e teve autorização para levar o seu bebê para visitar o avô, e aquele homem pegou aquele bebê nas mãos, Aquela pele tenra, lisinha, naquelas mãos rudes, grossas, cheias de calo e de sujeira embaixo das unhas. E ele diz, dizia que quando ele olhou para as mãos dele e viu aquele bebê, a esperança dentro dele renovou-se. Porque ele diz, eu estou preso por uma causa, estou preso por uma liberdade, que meus netos desfrutarão, a causa pela qual eu vivo, é tão grande, que as dificuldades pelas quais eu passo, nem são tão importantes, e quando ele, volta para a liberdade, e se torna presidente da África do Sul, e decreta de uma vez por todas, o fim do apartheid, a comunidade negra e os líderes negros influentes lá, chegaram perto dele, e queriam dar o troco, agora é a nossa vez, agora é a nossa vez, e ele diz, eu não passei o que eu passei, para me vingar de ninguém, nós não vamos pagar com a mesma moeda, você só consegue, passar com serenidade pela dor, quando você sabe que aquilo que você busca de fato é de grande valor, algumas pessoas, para ter uma casa, para ter um bom carro, para fazer determinadas coisas, se submeteram a privações impensáveis, alguns de vocês que moram aqui, e alguns de vocês que nasceram aqui não têm ideia do que os pais que vieram para Brasília passaram. Alguns que vieram dos lugares mais distantes do Brasil para trabalhar na construção. Alguns que vieram sem nenhuma expectativa para ir para a capital, porque acreditavam que na capital federal os filhos teriam oportunidade de estudar. Alguns de vocês hoje têm uma vida totalmente tranquila por causa daquilo que os pais, os avós passaram pelo preço que eles pagaram para que você pudesse ter essa vida. Para eles isso valia a pena. Paulo olha para algo muito maior do que isso. Ele diz a glória que vai vir. O efeito que essa dor, essa dificuldade está causando. É tão maior do que a dificuldade. Que eu estou disposto a sofrer ainda mais se necessário for. Prossiga para o alvo. Vença as circunstâncias por meio da fé, em quarto lugar concentre-se naquilo que traz esperança isso aqui por causa da música da Ana Paula, da poesia dela, já virou uma frase que todo mundo fala mas de fato, isso aqui é algo bíblico decidir lembrar daquilo que Deus promete decidir lembrar daquilo que Deus já determinou, decidir lembrar daquilo que Deus fez no passado que me encoraja no presente o versículo 18 de 2 Coríntios 4 diz, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você já pensou nesse versículo? Paulo, ele ia escrevendo as cartas dele, de vez em quando ele, ele colocava um... num em poucos versículos, uma quantidade de, de sentido, de conteúdo, que é difícil de falar num momento só, e que é difícil de pegar tudo de uma vez, Paulo está nesse texto aqui dizendo, a minha escolha, não é de olhar para aquilo que está acontecendo hoje, a minha escolha, não é olhar para a crise que eu vivo, para a dor que eu passo, para o pro problema do casamento que eu tenho, para a enfermidade do meu filho, para a morte, para a injustiça, a minha escolha é olhar para aquilo que eu não posso ver, aquilo que os meus olhos humanos não veem, mas que pela fé eu posso contemplar, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, que se Ele falou, Ele faz, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, A Bíblia diz que tantas quantas forem as promessas de Deus. Todas elas, cada uma delas tem em Cristo o sim. Tudo aquilo que Deus promete na sua palavra é cumprido em Cristo Jesus. E cada promessa se cumprirá na sua vida se você permanecer. Alguns abandonam alguns desistem, mas a Bíblia diz que se nós eventualmente formos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, Deus continua sendo fiel, Deus não nega-se a si mesmo, ele não volta atrás, e Paulo diz aqui, eu não olho para aquilo que eu vejo, porque aquilo que eu vejo é transitório, agora... Vamos pensar nas nossas crises. Você concordaria comigo de que a absoluta maioria das suas crises estão baseadas em coisas que a gente vê? Em coisas palpáveis, tangíveis, mensuráveis? Na vida de alguns de nós, 100% dificilmente a nossa crise, é por alguma coisa que não seja circunstancial, e Paulo diz, eu não olho para isso, nem quando está bom, nem quando está ruim, nem quando a vida é maravilhosa, nem quando a vida é um caos, porque os meus olhos eu coloco naquilo que não se vê, os olhos da fé, me levam a ver, aquilo que humanos não veem, aquilo que os olhos humanos não veem, os meus olhos da fé me levam a contemplar coisas que os meus olhos humanos não podem alcançar, porque aquilo que eu vejo humanamente é passageiro, é fútil, frívolo, por isso ele pode dizer, as dores, as perseguições, as dificuldades, leves e momentâneas, passageiras, não se comparam com as conquistas eternas, ele diz, os meus olhos estão naquilo que não se vê, naquilo que é eterno, pois aquilo que não se vê, é eterno. Construa algo que vai durar para sempre. Invista no legado eterno. Se você olhar para todas as ofertas que você já deu aqui para missões, para todos os investimentos que você já fez nos nossos projetos sociais, que fazemos juntos como igreja, se você olhar para todo dízimo que você já entregou, você já perdeu um bocado de dinheiro, não é verdade? se voltasse todo esse dinheiro de uma vez aí corrigido, ainda que nessa poupança que paga mal aqui do Brasil, ia dar uma boa resolvida na sua vida nesses dias, não ia não? Jesus diz, que o nosso tesouro, o nosso investimento não pode ser num tesouro dessa terra, porque o tesouro dessa terra, ele é passageiro. Ele diz, não ajuntem tesouros, aqui onde os ladrões roubam, onde arrombam, onde carregam as coisas. Toda hora aqui em Brasília tem notícia de mais uma explosão de um caixa eletrônico os bancos já não sabem mais o que inventam, as notas saem manchadas de tinta, é, é, tem todo tipo de proteção, mas não adianta, os caras estão arrombando, estão levando, estão tirando. Mas ele diz, ajunte tesouro no céu, onde você não vê. Coloque o seu coração naquelas coisas que você não vê agregue valor, ajunte na eternidade, todo esse investimento perdido que eu disse que você já fez aqui, é investimento no que é eterno, no que não se vê, como que eu posso medir o bem que uma oferta para comprar uma Kombi para o Varjão vai fazer, eu não tenho a menor ideia, quando eu ouço uma história de uma criança recuperada, quando eu ouço uma história que a Ana Flor conta lá da Índia, o Bruno conta lá da Índia, quando eles contam aquelas histórias de transformação, eu choro, eu, eu fico comovido, aquilo diz, valeu a pena, mas eu não consigo medir. Mas Paulo está dizendo, eu coloco os olhos naquilo que não se vê, que é eterno. Jesus diz, junte tesouros no céu onde não se vê. A Bíblia diz que nós não somos cidadãos de fato desse mundo, nós vivemos aqui, nós temos responsabilidades aqui, nós devemos orar pelo governo, nós devemos trabalhar pelo bem da nação, mas nunca esquecer que o nosso reino não é aqui, que o nosso reino é eterno. A nossa vida não se limita a esse mundo, nós vamos muito além, nós somos chamados para ir muito mais longe. E eu quero orar com você nessa perspectiva, nessa manhã, você que está aqui, uma grande parte da nossa igreja viajou, aproveitando o feriado, eu fico feliz que está cheia aqui, casa cheia de manhã, mas eu sei que também casa cheia na internet, né, porque as pessoas viajam, e se conectam aqui conosco, e você que está nos acompanhando pela internet, você que nos acompanha sempre, de tantos lugares ao redor do mundo, eu queria desafiar você nesse momento, eu quero desafiá-lo, a olhar para as suas crises, para as suas dores, e escolher mudar o foco, dia desse eu estava no cinema e quase no fim do filme a câmera focou o ator principal em cima de uma montanha primeiro de longe ele aparecia pequeno depois foi aproximando e estava com o rosto como que admirado extasiado diante do que via e de repente a câmera muda o ângulo e começa a mostrar toda a paisagem que ele vê o fruto da sua conquista o resultado das dificuldades que ele passou naquele roteiro está diante dele e eu quero desafiar você agora a fazer esse giro na câmera e tirar o foco da sua dificuldade momentânea e dar um giro em volta daquilo que Deus está preparando para você. Olhar para o seu filho transformado, para o seu neto glorificando a Deus olhar para o seu casamento, e mais do que olhar para o seu casamento, olhar para os frutos, de permanecer nesse casamento, para glorificar a Deus, e olhar o que Deus pode fazer, para as próximas gerações, e como isso, vai repercutir para a eternidade, e fazer comigo essa oração, e dizer Senhor, nessa manhã, eu declaro, os meus sofrimentos são leves e transitórios eu declaro que eu creio que eles produzem uma glória com um peso de glória muito maior do que toda a dor que eles podem provocar eu escolho nessa manhã tirar os meus olhos daquilo que pode ser visto que é passageiro e colocar os meus olhos naquilo que não pode ser visto mas que é eterno e eu declaro nessa manhã que eu estou pronto para te seguir para prosseguir contigo firme animado a despeito de toda e qualquer circunstância crendo que também na minha vida o Senhor transformará todas as coisas e as usará para o meu bem para o bem daqueles que estão ao meu redor e usará a minha vida para a glória do teu nome pai querido, nessa manhã nós declaramos pela fé que somos teus e nós cremos em ti, eu peço a tua bênção sobre tua família reunida nesse lugar aqui dentro, na área externa todas aquelas pessoas que nos acompanham pela internet eu peço nessa manhã que o Senhor nos liberte da prisão do imediatismo, da prisão às circunstâncias, que o Senhor nos faça romper com isso e ir além para a glória do teu nome, é em nome de Jesus.